1: Kurz
0: und knackig geht's in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für interessierte Genießer und Gastgeber. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat. Wir sagen wieder mal Hallo und herzlich willkommen. Heute, zur Folge 23, gibt's den Klassiker, ein richtiges Urgestein. Burger ist das Essen. Warum ist Burger so gut, so erfolgreich und so polarisierend? Ja, Moin Jan, heute gibt es das Urgestein, Burger ist angesagt.
1: Das stimmt und äh, wir beide sind ja mittlerweile in Folge 23 auch schon so wie Urgesteine in der Gastro-Podcast-Food-Szene, äh, finde ich, irgendwie äh, sind ja echt schon viele, viele, viele Folgen irgendwie auf dem Buckel mittlerweile, ganz geil.
0: Das ist schon, ist abgefahren, ne? also wir sind ja auch ähm, einfach mal gestartet und auch äh, ich freue mich jetzt wirklich jedes Mal, wo es wieder mit uns hingeht. Und, und wie wir da miteinander sprechen und ja, wird direkt so ein bisschen rührselig. Das, das Kind ist schon, in welchem Stadium ist es denn jetzt? Also es hat schon laufen gelernt, würde ich sagen, in der 23. Folge, ne?
1: Ja, würde ich, würd, würd ich auch meinen so. Noch nicht ganz auf dem Weg zur, äh, zur Pubertät, also noch, noch nicht so bockig und kantig. Im Moment noch relat relativ smooth in alle Themen, die wir als Eltern irgendwie mitgeben. Alles gut aufgestellt, aber ich glaube auch so, genau. Also die ersten guten Schritte äh, funktionieren. Dann kann
0: man also, schau mal, mit, äh, mit, mit, dem, mit dem Kind mal so einen schönen Burger essen gehen.
1: Das stimmt. Und dazu habe ich dir was mitgebracht.
0: <lacht> ich warte schon ganz gespannt.
1: Ein Schnaps, also wofür wir bei Kindern reden. Also um Kinder irgendwie früher ins Bett zu bringen, da hilft ja so ein bisschen so ein kleiner Schnaps irgendwie ins Zähneputzwasser. Ähm, das soll ja Wunder bewirken. Und ähm, ich war ich war letztens essen äh, bei einem Koreaner. Und die servieren da oder die, die bieten da an, zu der Vorspeise soll man einen Soju, die sprengen es ein bisschen anders aus, also geschrieben wird S-O-J-U, Soju, Soju und ähm, an und den trinkt man da so einfach so zum Essen nebenher. Das ist ein ähm, Schnaps aus äh, Süßkartoffeln und den muss ich mir natürlich für, für nach Hause mitnehmen.
0: Oh yeah, ein Schnaps aus Süßkartoffeln. Also ich kenne aus der asiatischen Küche, ich glaube hauptsächlich ist der chinesischen, japanischen Küche, da gibt es doch immer den Sake. Ähm,
1: genau, das sind die Japaner. Ja.
0: Die Japaner. Und äh, genau, und das ist auch etwas, was wir, glaube ich, bei uns nicht kennen. Also die machen den ja, ich glaube, richtig guten Sake, trinkst du irgendwie so lauwarm und dann irgendwie begleitend zum Essen. Ähm, ist das sowas in die Richtung?
1: Ge genau, nur nicht lauwarm. Also äh, die, die Asiaten machen viel, ihre ihre Schnäps, ihre man sehr viel aus Reis. Und so die Koreaner auch, aber es gibt eben auch eine Variante aus Südkartoffel. Und bei Kartoffelschnaps, dann muss man ja relativ schnell an Wodka denken. Und ich würde, ich würde sagen, das ist so ein bisschen ähnlich vom Geschmack, nur dann auch ein bisschen süßlicher. Und der große Unterschied ist, dass dieser Soju, dass der nicht ganz so viele Umdrehungen hat. Also der landet irgendwie bei 21 Prozent, sodass den A, Frauen trinken können und B, es nicht so schlimm ist, wenn man ihn wirklich neben dem Essen trinkt.
0: Ja, also liebe Frauen, ihr dürft natürlich gerne auch harten Schnaps trinken, aber machen wir uns nichts vor. Eher so ein Likörchen, ein bisschen was Sanfteres, ist schon eher tendenziell bei den Frauen zu sehen und äh, die Männer äh, trinken dann gerne mal so ein so, äh, Schön mit 40 Prozent und davon auch einen zweiten und einen dritten, wenn es schmeckt. Das kann man, glaube ich, da sind wir genderkonform, wenn wir sagen, das machen äh, tatsächlich mehr die Männer.
1: Ja, stimmt schon. Also ich wollte jetzt keinem zu nahe treten. Es gibt genug Frauen, die mich unter den Tisch laufen ähm, und genug Männer, die abends irgendwie mit einem Kamilletee da sitzen. Alles gut.
0: Ja, äh, Frauen, die dich unter den Tisch trinken. Mhm. Da muss mir mal eine vorstellen. Äh, also die, Da, da halte ich, halt ich eine Wette gegen. Aber das ist, das ist wieder ein Thema für eine andere Folge.
1: Äh, das können wir mal machen, irgendwie mit, mit entsprechenden Getränken nebenbei. Und, und die Folge dauert dann irgendwie auch irgendwie ein bisschen länger als 24 Minuten und wir schneiden dann den Best-of zusammen.
0: Das, ist, das wäre dann die erste Folge, glaube ich, mit Video. Das wäre dann der, der gewisse Asset, ja. den wir dann noch dazu nehmen. Genau, Süßkartoffel, Schnaps haben wir. Interessant abgefahren. Gibt es den überall? Gerne, freue nee. ich ja immer.
1: Nee, natürlich nicht. Bei meinen Dingen ist es ja immer ein bisschen, man muss sich schon drum kümmern. Das sind auch viele Liebhaber-Sachen dabei, viele Sachen dabei, die man nicht überall findet. Wahrscheinlich, de, de, euer koreanisches Restaurant des Vertrauens hat vielleicht eine Flasche, die sie auch so verkaufen. Und ansonsten in ausgewählten Asialäden, vielleicht auch in einer wirklich gut sortierten äh, spirituosen Weinhandlung, kriegt man vielleicht sowas auch. Klingt spannend, ähm, denn
0: ja auch auf dem Burger haben ja auch schon Süßkartoffeln Platz genommen mittlerweile. Das ist ja so ein, so ein Evergreen, also da ist ja... Wenn man sich mal überlegt, wo das wahrscheinlich herkam. Also ich kann äh, erzählen, ich habe die, die, die McDonald's-Netflix-Doku, äh, äh, habe ich mir irgendwie, lass mich lügen, ich glaube noch irgendwie Anfang des Jahres mal angeguckt. Und äh, das war ja, äh, im Grunde genommen war es zwei Stück, also ein Brötchen und da kam ein Stück Fleisch dazwischen. So. Und äh, mittlerweile geht ja alles. Ne? Das ist ja. Völlig abgefahren. Wo wollen wir ansetzen? Also ich glaube, du bist Burger-Fan. Ist schon bei dir schon so langsam, ist der Peak, glaube ich, bei dir schon erreicht. Ich bin Riesen-Burger-Fan. Also ich glaube, ich würde sagen, ich esse zweimal die Woche Burger, einfach weil ich es cool finde. Wo setzen wir an heute?
1: Oh, keine Ahnung, wo, wo wir wollen. Lass uns einfach mal eingrooven. Also A finde ich es wichtig, glaube ich, dass wir als Hamburger jetzt erstmal klarstellen müssen, für immer und für alle, dass dieses Gericht in Hamburg erfunden wurde. So, da ich einfach mal, es gibt ganz viele Geschichten. Ich erzähle mal ganz kurz die wichtigsten, die so ein bisschen lokal patriotisch sind. Der, der Hamburger wurde, wurde irgendwie um, um 1900 rum als, als Rundstück erfunden. Rundstück ist eine Geschichte, Frikadelle aus Hack zwischen zwei Brotscheiben, so wie sie in Hamburg verkauft wurde. Und das wurde rüber transportiert in die USA und da auch kurzfristig auch nur unter dem Namen Hamburg. Verkauft und äh, es gibt nachweislich, ähm, gibt es Kochbücher von 1884, wo der Hamburger erwähnt wird. Ähm, was damit gemeint ist, ist ein Hamburger Steak, also gebratenes Hackfleisch. Und, äh, und das hat sich irgendwie durchgesetzt und dann hat man irgendwann das Hamburger Steak zu Hamburger verkommen lassen. Also würde ich jetzt mal meinen, wir beide können uns auf die Schulter klopfen, weil äh, diese wunderbare Stadt Hamburg mit natürlich allen Auswanderern, mit einem großen Hafen, wo ganz viele Waren transportiert werden, in irgendeiner Art und Weise ja nicht nur dafür gesorgt hat, sondern auch für viele Verbreitungen von kulinarischem Erbe, ähm, so ein bisschen auch eins der weltweit bekanntesten Gerichte ihren Namen gegeben hat.
0: Ja, und ich finde auch, dass Hamburg, also hat ja quasi, hat so einen geilen Werbeslogan, ja, und dann ist es auch noch hier erfunden. Und ich finde, da, damit wird so gar nicht gespielt in der internationalen Wahrnehmung, ja. Also neben anderen Sachen, die ja Hamburg zu deiner und zu meiner Wahlheimat machen, äh, was wir unheimlich gut finden. Aber diesen Slogan, also ich verstehe gar nicht, wir haben doch hier auch fähige Marketer und so weiter, den muss man doch spielen, oder?
1: Ja, welchen Slogan meinst du denn genau?
0: Na, Ham Hamburger. Also, dass du einfach sagst, hier Hamburger äh, ne? und dass du dann Burger nimmst und dann irgendwie einen Hamburger draus machst und hier erfunden und so weiter, dass du diesen Slogan, den könnte man auch wunderbar spielen, finde ich.
1: Absolut, total. Also, könnte, könnte, könnte man äh, könnte man dringend machen. Ähm, irgendwie ist der Hamburger aber dann doch eher mit, mit der amerikanischen Kultur irgendwie verankert. Und ich glaube, das ist das, was, was ihn ja auch so berühmt gemacht hat. Ne? Du hast hier über McDonalds geredet. Das war so die 19, 1950er, Irgendwie Burger King ist da ja auch groß geworden. Erste Fastfood-Kette, erste Systemgastronomie. Und von da hat das dann so ein bisschen irgendwie den, den, den Erfolgstrip angefangen. Ja.
0: ja, jetzt kann man ja auch schon mal, schon mal einsteigen. Also ist, ist das, was McDonalds macht, darf man das überhaupt Burger nennen? Ich erinnere mich da an unsere Folge mit Dr. Helmut Leopold, der gesagt hat, das, was so bei den normalen Lebensmitteleinzelhändlern Bio ist, das ist an sich gar kein Bio, ne? also überspitzt dargestellt, sondern so in richtigen Bioläden, das kostet dann halt das Dreifache wie beim keine Ahnung, Edeka, Aldi und so weiter wie deren Bioprodukte. So ähnlich würde ich das auch bei McDonald's sehen. Also das Zeug, was da ist, ist ja von einem von einem richtigen Burger oder so einem richtigen schönen Hack äh, gebraten und so weiter schon, finde ich, eine ganze Ecke entfernt preislich, geschmacklich, ja? nachhaltig noch mal ein ganz anderes Thema.
1: Ja, nur per Definition trifft es halt zu. Also, es ist in, Deutsch, in Deutschland, hat ja alles irgendwie eine Definition. Also, auch der Hamburger ist definiert als irgendwie letztendlich gewolftes Rinderfleisch, was gewürzt ist zwischen Brotscheiben. Also, der Hamburger selber, da, da gibt es eine klare, klare Zuordnung. Also, von daher würde das, was die, 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 die McDonalds und Burger Kings und wie sie auch alle heißen, anbieten, natürlich da reinpacken. Ich glaube, das ist das, was ja auch so ein bisschen polarisiert. Also wir haben diese Hamburger irgendwie als wirkliches Fast Food, hat eine enorme Erfolgsgeschichte hinter sich. Und dann kamen gleichzeitig auch so ein bisschen um die 2010er rum äh, diese Skandale mit auch diesen ganzen großen Gastroketten. Und da kam ja dann plötzlich dieses Wort dieses Gourmet-Burgers auf, also dann plötzlich dieser, dieser Mindshift hin zu dieser Fragestellung, sag mal, ist das eigentlich, eigentlich ein Burger, den die da uns verkaufen oder irgendwie eine Chemiepampe? Jamie Oliver hat da ja auch ein paar Tests gemacht und ich glaube, da, da kam dann irgendwie so diese, dieser zweite Layer dazu, mal neu darüber nachzudenken, was macht dieses Produkt aus und wie kann ich das eventuell gut machen. Also die Burger, die wir heute essen in, 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 in allen Restaurants, zählen ja eher so ein bisschen zu dieser Gourmet-Burger-Fraktion, wo man so ein bisschen mehr dazu addiert, aber ich glaube, deswegen polarisiert das auch so ein bisschen, ne? also dieses, dieses Produkt
0: wieso ist es so abgefahren? Also ich denke gerade darüber nach, dass wenn du einen Burger hast und ich weiß, wir haben auch schon vor ein paar Monaten, äh, durfte ich mit dabei sein, wo äh, du praktisch mit ein paar Leuten so digitales Burger Grillen und Essen gemacht hast, wo so jeder und zwar richtig abgefahren was gemacht hat mit irgendwelchen Chutneys und, und dies und das, also ich erinnere mich da an irgendwelche Blaubeersachen und so weiter, also wirklich feinste Sachen, Brötchen selber gemacht, ist der Burger deshalb so erfolgreich, weil es, wenn es richtig gut gemacht hast halt eine eine Reduzierung ist. Also es ist ja ein ganz einfaches Gericht. Ne? Sonst hast du auf dem Teller und verschiedene Sachen und du hast einfach dort und kannst dich dort halt auch austoben. Also du kannst da auch ganz, ganz viel kulinarisch erzählen in diesem Gericht, auf ganz, ganz kleinem Raum quasi. Ist das etwas, was uns auch fasziniert, die Einfachheit?
1: Ja, ich würde das so unterschreiben. Also diese Spielwiese. Also du hast unter einem, du hast unter einem Titel, also Burger, Hamburger oder wie auch immer, hast du ein Grundverständnis von, du musst, du musst letztendlich irgendwie Brot oben und unten und Fleisch in der Mitte haben plus Toppings, also so dieses, dieses Grundgerüst und mittlerweile ist es, ja, ist es ja auch so, dass sie anstatt Brot auch irgendwie teilweise Rahmennudeln und so weiter nehmen oder Waffeln ähm, oder, oder von mir aus auch irgendwie Salat mittlerweile, aber und da drin ist dann alles möglich und, du, und das bringt, glaube ich, diese Vielseitigkeit dieses Produktes mit äh, und da, deswegen, also ich würde meinen, ähm, da kann sich jeder drin ausleben, alle verstehen es es ist unheimlich, unheimlich aromstark, finde ich. Also, dieses Produkt schreit förmlich nach allen Geschmacksrichtungen und wir müssen ja vorsichtig sein mit, den, mit unserer Definition von Geschmack mittlerweile. Habt ihr ja gelernt, liebe aufmerksame Zuhörer, da gibt es ja Unterschiede. Geschmack ist nicht gleich Geschmack. Aber, aber ein Burger erlaubt da sehr viel und ich kann süß mit sauer, mit salzig und ganz viele, viele Facetten mit reinbringen. Und ich glaube, das macht, macht das aus. Also, das ist eben, ja, wie so, wie, so, wie so ein Baukasten ist, wo sich jeder so ein bisschen ausleben kann.
0: Ja, und die, die, Quali also die Qualität spielt für mich ja auch, wir hatten das in der Folge hier von ähm, Pizza Hawaii mit, mit, mit Frankensteins äh, Gerichten, war es ja auch, es kann ja praktisch, jeder kann ein Restaurant aufmachen und sagen, ich mache ein griechisches, ein italienisches, so kann auch jeder ja einen Burger machen. Ne? Also wenn ich sage, ich mache einen Burger, äh, so wie du gesagt hast, von, per Definition, ich berate mir ein bisschen Hack hier weg und, und mache, ne, wenn es gut läuft, noch ein bisschen Ketchup, Senf drauf und das zwischen dem Brötchen, das ist per se ein Burger. Und jemand, der wirklich feinste Essenzen über Tage ausreduziert und sich noch Gedanken macht, wie er noch seinen Hack nochmal selber wolft und welche Anteile und noch Kräuter rein und das Brot noch selber macht und aufgehen lässt und noch eine selbstgemachte Mayo und so weiter. Das geht dann auch in die Kategorie Burger. Also es ist ja eine Wahnsinnsbandbreite, wo ich glaube, niemand, also es gibt da keinen kein Qualitätsbarometer oder so, oder irgendetwas, oder jemand, der auf die Einhaltung achtet und sagt, Mensch, ein Burger muss schon das und das sein. Ne? Also es ist auch völlig
1: frei. Ja, und, und das ist ja das Schöne, wie der Geschmack entscheidet. Also ich glaube, was da, dadurch passiert ist, dass man dieses Produkt genommen hat, und so ein bisschen weiterentwickelt hat, sind A, irgendwie so etablierte Ketten. Also ich möchte nicht immer nur über McDonalds und Burger King reden, aber es gibt ja auch andere wie Wendy's, Jack in the Box, Five Burger, Shake Shack, In-N-Out Burger, Kelly Burger und so. Also viele, viele amerikanische Ketten. Gibt auch in Asien welche. Jollibee habe ich besucht. Irgendwie in China gibt es Lamburger. Die, die haben alle dann den Druck bekommen, dass sie sich eben auch weiter, weiterentwickeln und neu erfinden. Und das finde ich beim Burger eben auch so, 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 so toll, dass über dieses Produkt eine gewisse Art von Konsumhaltung mittlerweile ausgedrückt wird, dass man sagt, ja, wir verstehen es nach wie vor auch als teilweise relativ schnell und günstigen Fastfood, aber Unsere Anspruchshaltung geht hinsichtlich Geschmack, geht hinsichtlich auch von Anforderungen an die Einzelzutaten. Also wenn du dir jetzt mal anguckst, was, was bei McDonalds mittlerweile auf der Speisekarte steht, da läuft der klassische Hamburger, Cheeseburger, also die Sachen für 99 Cent, laufen nur noch als Snacks. Also das heißt, das waren früher die Hauptseller und mittlerweile sind diese ganzen Signature-Dishes und die Signature Series und wie auch immer, das sind letztendlich die Hauptbringer. Und die kosten alle irgendwie ein Dreifaches, Vierfaches. Und da hast du eben unterschiedliche Brötchen, unterschiedliche Zutaten und hier nochmal eine Creme und da nochmal eine Trüffel Mayo. Und, ähm, und das ist letztendlich auch dem, dem, dem Konsumenten geschuldet, der sich damit auseinandersetzt und sagt, ja Moment mal, das mag vielleicht ein einfaches Produkt sein, ich möchte aber wirklich gerne eine gute Beschäftigung damit haben. Und, und das, finde ich, macht so einen Reiz auch aus von diesem Burger, dass man immer wieder gucken kann, wo ist denn jetzt gerade die Messlatte und äh, haben wir das Zenit erreicht oder kann man immer noch ein bisschen weiterspielen, um, um, um da noch ein bisschen mehr, mehr, mehr rauszuholen? Genau die Frage
0: lag mir gerade so ein bisschen auf dem, auf dem Herzen, wo ich, wo ich sage, ist es, ist es erreicht? Also haben, klar wird noch bei, bei also A, ist es ist völlig abgefahren, was daraus entstanden ist, ja, aus dem Burger, die Restaurantketten und wie viele es gibt. Aber ist es, ist es jetzt erreicht, dass das, was die Fastfoodketten machen können, können sie machen, sie können auch ein bisschen optimieren, aber, aber trennt sich da wirklich dann die, die Spreu vom Weizen und sagt jemand, also ich ertappe mich selber, dass ich sage, behaupte mal, ich habe ein bisschen Geschmack, ich gehe nicht mehr zu McDonalds, weil das ist und zu Burger King und so weiter. Also wenn ganz, ganz selten mal oder nur, wenn wirklich abends, wenn ich von irgendwo herkomme und um halb zehn oder um halb elf hat er nichts mehr anderes auf und ich habe noch Hunger, weil ich irgendwann von der Reise komme. Aber ist, ist es dann, dass Leute mit Geschmack, mit gutem Geschmack sagen, ich gehe da einfach nicht mehr hin und dass sie das einfach da teilen wird?
1: So? Ja, gl glaube ich glaube ich auch. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also auch diese, die Läden, die dann diese Gourmet-Burger gemacht haben, ich glaube, dass die, die hatten jetzt auch hier einen Run. Also mittlerweile ist der Markt meiner Meinung nach in, in für Einzelkonzepte gesättigt, weil ähm, was natürlich passiert durch dieses Produkt, jeder kann es anbieten. Also, es ist auf fast jeder Karte zu finden. Also, du musst jetzt kein Monokonzept mehr sein, ähm, der, der irgendwie nur Burger und Pommes und Fry äh, Pommes anbietet sondern jeder hat irgendwie die Möglichkeit, bei sich auf seine Speisekarte einen Burger draufzuschreiben. So die Vietnamesen machen den Reisbahn und den das Bao hat natürlich auch einen, auch einen Hintergrund. Du kannst in, in, jede, in jedes Restaurant reingehen und findest irgendwo einen Burger. Alle können es mittlerweile in einer, in einer höheren Qualität, der eine besser, der andere schlechter. Aber ich glaube, da wird sich irgendwann der Markt konsolidisieren und, 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 und das bringt dann, bringt dann irgendwie so eine, so eine weiß ich nicht, so eine, so, eine, so, eine, so eine Nivellierung mit sich, meiner Meinung nach. Und, und dann guckt man, dass, die, dass, dass, dass dann ist dieser, dieser Run weg. Also der es wird immer da bleiben, Burger. Aber ich glaube, dann, dann kommt dieser, da gibt es keine, keinen Zug mehr.
0: Aber sag mal, ist ein, ist ein guter Burger, ist der schwer zu machen in der Küche? Also, also ein guter Burger, ne? also per se Definition irgendwie, ich sag mal, das Brötchen habe ich selbst gemacht, das würde ich jetzt sagen, kannst du wegfrieren, das Hack kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen ein bisschen so lagern, dass das ein bisschen hält, dann hast du noch zwei, drei, vier Soßen, ein bisschen Salat, so ist, ist ein guter Burger, was sagst du, ist, wenn ihr bei euch in der Karte habt, ihr habt doch mindestens auch, ihr habt doch in beiden Restaurants auch noch einen Burger auf der Karte. Ist das schwer zu machen oder kann man das gut halten und ist das halt so ein Gericht, was jetzt einfach als eins Gericht immer mitläuft? Also ich muss mich gar nicht darauf spezialisieren.
1: Ich, Das kann man gut machen. Also die Frage ist ja auch, also Brötchen ist ein Brioche Teig, ist ein Hefeteig, der ist schnell selber gemacht. So die Frage ist, der Teufel liegt im Detail. Ne? Also ähm da, da kann man irgendwie auch rumexperimentieren ohne Ende. Man kann auch irgendwie mit einem Bäcker zusammenarbeiten. Man kann so Dinge auch mittlerweile irgendwie kaufen. Also Burger Buns und die Patties Fleisch. Also da würde ich halt, also ich selber würde klassisch irgendwie arbeiten, irgendwie nur Rindfleisch nehmen, 25 Fett, damit das schön saftig ist und Geschmack mitbringt. Aber du kannst natürlich auch andere Sachen draufpacken. Und also von daher die Grunddinge wie, wie Brötchen und Fleisch sind einfach zu machen. Und dann kann man auch immer experimentieren und Soßen irgendwie, mein Gott, Ketchup kann ich auch irgendwie zusammenrühren. Ich kann auch viele Sachen aufbauen, die es schon gibt. Also ja, natürlich ist es ein super simples Produkt und, und auch damit dankbar. Ne?
0: Ja, also ich bin auch immer wieder überrascht, genauso wie du sagst, dass einfach das, wo man, wo man früher gesagt hat, da hat sich dann jemand auf irgendwie eine Art Burger spezialisiert und hat dann halt da ein paar Burger gemacht. Das ist jetzt mittlerweile, siehst du wirklich, jeder macht einen Burger ich finde es ich abgefahren, hast du auch, also ich habe tatsächlich bei mir im, im, sag ich mal so, im Familienumkreis der etwas der Generation, die über mir ist, mhm. habe ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, die haben aber den Burger, das ist nicht deren also ich weiß, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil das anfängt irgendwie, keine Ahnung, mit 50, mit 60, irgendwie so die Generation, hast du auch so die Erfahrung oder kommen zu dir auch Leute, in, weiß ich nicht, einmal in das, in das Gehobene oder, oder sagen dann auch ältere Leute, keine Ahnung, mit 50, 60, hey, ich hau, ich hau mir jetzt mal einen Burger rein?
1: Ja, vereinzelt, also ich würde würd auch meinen, es ist eher eine, eine jugendliche Bewegung, ähm, mag daran liegen, dass, dass letztendlich irgendwie die Fast Food ketten auch eher das jüngere Publikum irgendwie an, ansprechen und dass diese, diese zweite Welle mit den guten Burgern, die ist ja auch erst irgendwie so 2010 irgendwo in Deutschland losgegangen und ich glaube, da hat man dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, als, als ältere Generation vielleicht nicht mehr so sehr das Verständnis dafür und kann, und kann diesen Reiz gar nicht mitnehmen und sagt, hey, keine Ahnung, was soll ich denn damit anfangen, jetzt muss ich das auch noch mit Händen essen, dann geht es nicht mit Händen zu essen, weil dann sind die so hoch gestapelt, dass ich sie doch schneiden muss, ja, Warum baue ich die dann so kompliziert? Also würde, würde ich auch meinen, dass es, dass es eher ein jüngeres Publikum anspricht. Wo, wobei geschmacklich ist es ja doch was, was, was alle interessieren kann. Ne? Also ich, meine Mutter ist auch Burger und das ist jetzt das ist nicht verkehrt. Aber wahrscheinlich nicht so häufig und nicht mit so einem großen Interesse und nicht so einer großen Neugier für, wie macht jetzt der seinen Burger und wo ist jetzt die beste Soße drauf und wo ist das beste Topping drauf. Das glaube ich nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch schon wieder etwas, wo, wo wir sagen müssen, da, da spiegelt sich ja so einer meiner Lieblingssprüche des, des deutschen Volksgaumens wieder. Also wenn ich mit Leuten irgendwo hingehe, dann bin ich immer eher der, derjenige, der dann schon mal so ein bisschen innerlich die Nase rümt und sagt, okay, das sehe ich jetzt schon an der Aufmachung des Restaurants und dann auch wenn dann das Essen kommt, das ist halt hier ein bisschen einfacher. Und das traue ich aber auch vielen in der jüngeren Generation nicht zu, dass sie also sagen, hey, ähm, ist das das Brötchen, ist irgendwie besonders kross, das kann selbst gemacht sein oder ist zumindest vom Bäcker, das Fleisch ist selbst gewolft oder ist, ist, ist es 100% Rindfleisch oder ist es halb und halb, das ist selber gewürzt, ähm, die Soßen sind selber gemacht, also das traue ich, boah, ich möchte keine Prozentzahl sagen, aber einem kleinen Bruchteil unserer Bevölkerung überhaupt nur zu.
1: Ja, aber, um, aber umso wichtiger ist es auf der Anbieterseite, die Punkte, die du gerade hast, wirklich, mal wirklich sich dem anzunehmen, weil da unterscheidet sich dann auch wirklich der gute Burger zwischen, zwischen dem schlechten. Also ich glaube, wenn du, wenn du Fleisch nimmst und, und das sieht man ja dann auch in so ein bisschen in dieser Foodtruck-Bewegung, ist ja auch viel Burger, dass die halt dann den direkten Kontakt zum Landwirt halten und dass die, dass die wirklich sich mit ihrem, ihren Produkten auseinandersetzen. Ich glaube, auch deswegen hat dieser dieser Burger nochmal so einen Run bekommen, weil weil eine gewisse Art von, von Vertrauen irgendwie wieder aufgebaut wurde zu dem Produkt, was die ganzen großen Ketten wahrscheinlich irgendwie versemmelt haben. Genau. Ähm, ja. Was mich interessieren würde, Sascha, ähm, wo, ja. wo gibt es denn für dich den besten Burger in Deutschland?
0: Boah, das passt ja gerade. Ich wollte gerade schon die Überleitung nochmal machen. Ich habe ja, also die Folge kann doch nicht gemacht werden ohne das Old McDonald aus Hamburg für mich. Das ist doch völlig klar. Also ähm, für mich den, den, den besten Burger, das mag auch ein bisschen äh, schon Verliebtheit in eins meiner Stammlokale sein. Also liebe Zuhörer, wenn ihr, wenn ihr mich mal sehen wollt, ähm, treffen wollt, im Old McDonald ist die Chance durchaus gegeben. So ich mag den, ich mag Andreas, der das macht. Grüße gehen raus an Andreas. Wir waren jetzt am, am Samstag wieder da, haben einen Burger gegessen. Da warst du rein zufällig auch mit dabei. Und äh, da ist es ja so, also ich habe mich ja mit e ihm jetzt schon ein paar Mal unterhalten. Der hat holt irgendwie Biofleisch, ähm, das wollte ich mich davor auch sagen. Also auch ein, wenn ich dort einen Burger esse, dann merke ich danach, dass mein Magen auch gut was zu tun hat. Der muss das richtig verarbeiten, das hat wirklich das ist gehaltvoll und der beschäftigt sich genau mit diesen Sachen halt selber. Ne? Der, macht das, der macht das Brötchen selber, der macht die Mayo selber, äh, Ketchup und dann hat er das Fleisch, holt er irgendwie aus einer Schlachtergemeinschaft mit ein paar Restaurants, das ist im, aus bioländlichen Raum irgendwie aus Dänemark, weiß auch nach, wo das her ist, äh, macht den Coleslaw selber und und und. Das sind so Sachen, wo ich sage, hey, das macht, so, so geht es doch, so macht Spaß. Und ich bin dann eher so der klassische Typ. Also ich esse auch mal abgefahrene Burger, aber da gibt es halt einen schönen Burger, schönen Cheddar drüber. Irgendwie schön, herrlich. Das, oh, gut, das mag ich. Schön dicke Pommes, herrlich, bin glücklich.
1: Ja, und, und ich hoffe, die Werbung lässt du dir bezahlen.
0: <lacht> äh, ja, also äh, das ist ja äh, Andreas und ich, wir haben da auch so eine so eine unerklärliche Beziehung zueinander, glaube ich. <lacht> wir, ich habe so ein bisschen den Mutual Respect, was er da alles macht und ich finde das irgendwie cool, dass so, ne, habe ich ja auch dieses, diesen Spruch immer geprägt, das ist für mich so eine Art, so eine so moderne Eckkneipe, die so kein ja. richtiges Konzept hat. Da haben wir uns Samstag drüber unterhalten, hat das Ding ein Konzept, nee, nicht, also so richtig verstehen wir es nicht, aber es ist irgendwie stimmig und alle fühlen sich wohl da und es ist irgendwie cool. Wirtschaft
1: verstanden, alles gut. Jo.
0: Okay, so, und wo gibt es für dich den besten Burger? Äh,
1: fette Kuh in Köln.
0: Fette Kuh in Köln, der Name ist ja schon mal geil.
1: Ja. Ja, also wirklich cooler, cooler kleiner Laden, irgendwie offener Imbiss, modern gemacht, richtig gute Burger und im Prinzip, wir haben häufig darüber gesprochen, wie man die machen muss, von daher ähm, kann das jeder selber ausprobieren, die machen natürlich auch alles, auch, auch alles selber, inklusive der Pommes und von daher, da gab es für mich das beste Erlebnis
0: klassisch oder ein bisschen abgefahren fancy mit irgendwas?
1: Ja, selbstverständlich. Immer wieder neue Dinge ausprobieren. Äh, mindestens ein bisschen Speck drauf, bisschen Käse drauf, irgendwelche freaky Soßen und äh, wenn es geht auch ein bisschen scharf dabei und, und dann irgendwie, ähm, keine Ahnung. Also ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich habe ein paar da gegessen. Die haben auch einen komplett schwarz mit Aktivkohle und so. Also die sind immer mal wieder lustig für irgendwelche Dinge.
0: Okay, okay. Dann Grüße gehen auch raus an die fette Kuh in Kölle. Ja, äh, die beiden Empfehlungen noch zum Schluss. Haben wir irgendwas vergessen?
1: <lacht> auch du, mit Sicherheit eine, mit Sicherheit eine ganze Menge. Äh, wenn jemand noch mehr wissen will, dann soll er sich melden, weil unsere Uhr läuft wieder ab und ähm, mit Sicherheit gibt es da noch genug Möglichkeiten, über dieses wunderbare zu reden.
0: Ja, ich, ich finde auch. Wir haben ja, wir haben geschichtlich haben wir was beigehabt. Wir haben über, wie der Bürger überhaupt richtig geht. Geografie Hamburg haben wir auch mit bei. Also, das war wieder, glaube ich, eine schöne, impulsreiche Geschichte, die wir hier gemacht haben. Möchtest du noch was sagen? Hast du noch was zum Abschluss bei der Burger-Folge?
1: Kinder, esst gute Burger.
0: So ist es in diesem Sinne. Ähm, ja, wenn euch noch was einfällt, könnt ihr wie immer gerne auf uns zukommen. Äh, auf Facebook finden wir uns, auf den üblichen Kanälen auch. Schreibt uns eure Wünsche, Sorge, Hoffnungen. Wir nehmen die gerne mit auf und ähm, ja. Wir suchen immer noch einen Gast für die nächste Folge. Es wird sehr spannend. Es sind ein paar Kandidaten dabei. Und wenn ihr noch ein geiles Thema habt, sagt Bescheid. Dann machen wir zusammen mal eine coole Nummer hier. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.